0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Un Unuroctiano sobre microbiología clínica. Hoy trataremos las enfermedades infecciosas de la piel, de los tejidos blandos y de los ojos. La piel sería un órgano externo que estaría en contacto continuo con el medio ambiente. Estaría expuesta a la acción de múltiples microorganismos. ¿Y cómo podrían ser estas lesiones en la piel? Tenemos en primer lugar alteraciones en el color, como por ejemplo el eritema, que sería un enrojecimiento por vasodilatación, y las petequias, que serían pigmentaciones grandes por una hemorragia. Tenemos alteraciones en la textura, como las máculas, las pápulas y las placas. Tenemos lesiones en su contenido, como las vesículas y las ampollas, que serían lesiones con líquidos, y, la y las pústulas, que son vesículas con pus. También otro tipo de lesiones serían en la integridad de la piel, por erosión, por la pérdida de superficie de la piel, una úlcera, que son orificios más profundos que pueden sangrar, o una costra, que sería la filtración de sangre o suero, que se seca sobre la piel. También tenemos el enchantema, que sería una erupción aguda y extensa en la piel, que estaría presente en muchos procesos infecciosos y el enantema, que sería una erupción en las mucosas. Sobre las lesiones estreptocócicas de la piel y de los tejidos blandos podemos distinguir entre infecciones locales como el impétigo, la erisipela, la celulitis y la fastitis, las infecciones a distancia como el eritema nodular, el eritema marginal, la púrpura fulminante y la escarlatina y secuelas posinfecciosas como por ejemplo la fiebre reumática y la glomerulosa. La bacteria Streptococcus piógenes es responsable de impétigo, de erisipela, de escarlatina, de celulitis y de fascitis necrotizante, ya que produce multitud de exotoxinas y enzimas tóxicas, como podrían ser las streptoquinasas, que disuelven coágulos sanguíneos, las hialuronidas, que disuelven el ácido hialurónico, y las streptolisinas, que lisan eritrocitos y dañan neutrófilos. Streptococcus piógenes reside en la piel y las mucosas de la nasofaringe de los portadores sanos. Las principales fuentes de contagio serían los aerosoles de un portador o de una persona con faringitis excepto y el contacto directo con un paciente con impétigo. Causa algunas infecciones de progresión más rápida que se conocen, además de la celulitis, que sería una dispersión difusa de una inflamación en cualquier parte del cuerpo. También sería responsable de secuelas posinfecciosas como es la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda. Vamos a ver, esta... ¿Cómo se manifestaría clínicamente el linfético? Sería una erupción superficial que estaría causada principalmente por eh, estreptococos piógenes, consecutiva al estado de portador o infección a su faringe. Algunas cepas son efritogénicas, de manera que producen glomerulonefritis aguda y a menudo se sobreinfecta con estafilococos aureus. Comienza en la cara con pequeñas pápulas que se ulceran, con un exudado líquido purulento muy infeccioso. Y este, al secarse, deja costras típicas que duran hasta dos semanas. No suele haber afectación general. Afectaría a niños en edad escolar y a otros grupos en contacto estrecho. Y tiene una diseminación típica a otras zonas del cuerpo. La erisipela, a diferencia del impético, que es trivial, eh, podría llegar a ser, en casos muy graves, incluso mortal. Estaría causada principalmente por estafilococos piógenes del grupo A y también por otros estreptococos de los grupos B, C o G, aparecería una zona roja muy brillante, con sensación de hormigueo más que de dolor, que se diseminaría con rapidez, con un borde elevado bien definido. El rostro es el sitio típico de erupción, de manera que el diagnóstico podría pasarse por alto si la afectación es en la pierna o en otro sitio. La celulitis puede aparecer como una infección consecutiva a Streptococcus piógenes, aunque es mucho más frecuente en Staphylococcus aureus. La piel aparece de color rojo brillante y caliente, recordando a la erisipela, pero carece de borde elevado, conllevaría una fiebre alta y taquicerdia, pudiendo darse bactedermia y shock. Las infecciones invasivas son infecciones locales profundas con o sin necrosis, que producirían fascitis y homeositis que estarían causadas por bacterias carnívoras o de bora carne. Se expanden con rapidez, produciendo bacterias. La escarlatina está producida por determinadas cepas de estreptococos piógenes, que contienen un fago lisogénico que codifica la síntesis de una toxina eritrogénica, responsable del exantema típico. Empezaría como una faringitis, y estaría seguida de un exantema rojo difuso por todo el cuerpo, excepto en la cara, las palmas y las plantas. Eh, que estaría caracterizado por una piel áspera con un tacto de lija. Eh, también tiene líneas de pastia, lengua afrangüesada. Hemos mencionado mucho a aureus, pero tampoco hemos mencionado lo que es. Bueno, vamos a explicar. Las infecciones locales por Staphylococcus aureus se caracterizarían por la formación de pus, eh, de la necrosis de los tejidos locales y por la formación de accesos. También por las infecciones a distancia producidas por toxinas. Esta filaococcus aureus formaría parte de la microbiota normal de la piel, de las fosas nasales y de la vagina. Es el de mayor virulencia y los factores de virulencia estarían asociados a la pared celular, como por ejemplo los factores antifagocíticos o las toxinas. La foliculitis es una infección común y generalmente trivial circunscrita a un folículo piloso, con un pequeño punto de pus y algo de eritrema adyacente. Cuando afecta a la zona de la barba, se denomina psicosis de la barba y requeriría antibióticos locales. Los forúnculos son una forma común y más grave de fuliculitis que a menudo afectaría a las glándulas sudoríparas y sebáceas. Un forúnculo sería una pústula indolora hipersensible, de borde rojo y elevado, que crece hasta que descarga su contenido o se abre con una hoja estéril. La confluencia de muchos forúnculos ocasiona antrax estafilocócico, con extensión a tejidos más profundos y afectación general, con fiebre, escalofríos, incluso. La paroniquia aguda es una infección cercana a las uñas de los dedos. Estaría caracterizada por dolor y e hipersensibilidad muy intensos, con un enrojecimiento, calor, edema y formación de pus. Suele requerir incisión quirúrgica y... El impético ampolloso vesicular se distinguiría del impético estetocócico por las grandes ampollas que contienen pus amarillo. Y desde luego que hay muchos estafilococos, claro está. Afecta a lactantes y a niños muy pequeños, y es muy infeccioso por diseminación directa. Hablemos ahora de la celulitis pero aplicado a esta bacteria, que también produce enrojecimiento de la piel, pero menos brillante que la celulitis estetocócica. Es más notorio el dolor, la hipersensibilidad y el pus espeso. La fiebre, el malestar y la linfadenopatía regional suelen aparecer con algo más de lentitud que la celulitis estetocócica. El síndrome de la piel escaldada en neonatos eh, provoca una necrólisis epidérmica tóxica que se conocería como síndrome de Ricci. Estaría causada por cepas de Staphylococcus aureus lisogenizadas por el fago tipo 2, que serían productoras de unas toxinas denominadas exfoliatinas. Sus características clínicas son el eritema unas enormes ampollas y una extensa espoliación. Se produce inicialmente en cara, en axilas y en ingles. Por último, dentro de Staphylococcus aureus hablaremos del shock tóxico estafilocócico, que es una infección general grave causada como no por cepas de Staphylococcus aureus, que serían productoras de toxina 1. Cursaría con fiebre elevada, mialgias, vómitos y diarreas. También causaría exantema, shock, hipotensión, alteraciones renales y hepáticas pasadas entre 36 y 48 horas. Cambiemos ahora de bacteria y hablemos de Propinobacterium acnes, que sería la bacteria causante de la enfermedad del acné, una enfermedad muy común, que aparece cuando se bloquean los canales por los que pasa la grasa hacia la superficie cutánea y estaría asociada a cambios hormonales. Corinebacterium minutissimum provoca eritrasma que es una infección superficial de la piel con placas irregulares y rosadas, y también unas escamas de color parduzco. Cambiemos a Clostridium, y vamos a explicar las infecciones gangrenosas provocadas por esta bacteria, que suelen producir gas y son necrotizantes, eh, que ponen en peligro la extremidad, y pueden llegar a ser mostales, y eh, los trastornos se producirían a cuatro niveles sísticos, la piel, el tejido subcutáneo, la fascia y el músculo. Se precisarían tres condiciones, una vía de entrada traumático-quirúrgica, una zona anaerobia y una contaminación fecal o por tierra. Los tiridium perfinges pueden formar parte del tracto intestinal y también habría esporas en el suelo. Existen numerosas exotoxinas con efectos hemolíticos, citotóxicos y necróticos. La gangrena gangrenosa es una mionecrosis, donde las esporas terminan en heridas abiertas, como las causadas por una cirugía del tracto gastrointestinal o las causadas por quemaduras, punciones y heridas de guerra, y producen factores citotóxicos. La fermentación de los carbohidratos tisulares provoca la formación de burbujas de gas, que se llama crepitación. Efectos sistémicos eh, se dan como eh, shock, insuficiencia renal y hemólisis intravascular causa una necrosis facial fulminante que estaría asociada a anaerobios mixtos. Cuando afecta a los genitales masculinos, recibe el nombre de gangrena de Fournier. En las infecciones del pie diabético es frecuente la gangrena en los dedos de los pies. Son comunes las infecciones mixtas por Staphylococcus, Estreptococcus y anaerobios. Pasemos entonces a las infecciones de heridas, que pueden ser traumáticas, quirúrgicas o estar ocasionadas por mordeduras y quemaduras. En primer lugar, tenemos heridas infectadas por la microbiota cutánea, donde suelen estar implicadas S. aureus y S. piógenes, que causan úlceras por presión, denominadas UPP. En segundo lugar, tenemos heridas infectadas por agua, que si soy capaz de pronunciar este nombre, erisipelotrix rusipatiae, que causa una, un trastorno que se denomina erisipeloide, una infección cutánea laboral rara en personas que manipulan carne o pescado crudos. Se suelen limitar a las manos y se caracterizan por una sensación de ardor más que de dolor. Mycobacterium marinum causa placas de correlación Erythrum arronacea y centro tóxico, localizadas en el dorso de la mano, en un típico granuloma de piscina, y también causaría nódulos en antebrazos. Dentro de heridas contaminadas por tierra, tenemos a Clostridium perfinges, a Clostridium tetani, el tétanos, a Mycobacterium ulcerans o úlcera de buruli. Especies de cladosporidium y otros hongos y eh, esporotix esquequi. Por último, tenemos infecciones de mordeduras humanas y animales causadas por Streptobacillus moliformis o que también se denominaría la enfermedad que causa la fiebre por mordedura de rata, que sería una enfermedad aguda con fiebre elevada, escalofríos, enxantema, linfadenopatía, atralgias y artritis. Eh, la bartonela eh, sería una enfermedad causada por los areñazos de gato, que se caracteriza por una lesión cutánea por una pequeña pápula. Eh, bueno, pero la linfadenopatía regional eh, persistiría de 3 a 6 meses. Y también dentro de este último grupo tenemos al virus de la grapia. Por último, dentro de enfermedades bacterianas, hablaremos del piamo la frambesia, que estaría causada por bacterias del género Treponema, eh, que provocarían la trepenomatosis, eh, similar al sífilis, el béger y la pinta. El agente causal es treponema pallidium pertenue, es una enfermedad olvidada, sin tratamiento, que deforma los huesos y dejaría las piernas eh, en algo parecido a una luna en cuarto menguante, y podría llegar a borrar la cara de las personas afectadas, que principalmente afectaría a niños. Entonces, ya hemos dejado de lado las bacterias, pues ahora nos pasaríamos al siguiente reino de interés, que serían los hongos. Entonces, vamos a hablar de las infecciones micóticas de la piel, del pelo y de las uñas. Tenemos en primer lugar micosis superficiales y cutáneas, que afectarían a diversas zonas del cuerpo, entre ellas el pelo, como la piedra, la piel, la tiña y las uñas, la onicomicosis. Los dermatofitos son hongos que crecen en el pelo, en las uñas y en la capa exterior de la epidermis, ocasionando dermatomicosis. Eh, en primer lugar, aquí dentro tenemos a la pitiriasis verticolor, eh, causada por, malas, eh, por las especies del género Malacenia, que estaría presente en todo el mundo y cursaría con una hipopigmentación y descamación. Las tiñas son hongos dermatófitos y tienen nombres específicos según la zona la que afectan. Tenemos de ejemplos a Trichophytum, a Microsporum y a Epidermophytum. Las piedras, eh, conocemos la piedra negra, que forma nódulos negros y duros sobre el pelo. Tenemos en último lugar, dentro de micosis superficiales y cutáneas, a la candidiasis, causada por cándida albicans, que forma un gran espectro de cuadros clínicos, tanto sistemáticos como dérmicos. En la boca, eh, que se conoce como muguet, la paronilla, en la punta de los dedos, la onicomicosis, en las uñas, la intertriginosa en las axilas, en las ingles y en los pliegues. Pasaríamos a micosis subcutáneas, que estarían posteriores a un traumatismo penetrante. Tienen desarrollo lento, que a veces puede durar años, y se producen nódulos que se ulceran y se drenan. Aquí tenemos la esporocicosis, la cromomicosis y la maduromicosis. Y por último tenemos las micosis profundas o sistémicas. Cambiamos de microorganismo y nos pasamos a los virus. Eh, bueno, aunque las infecciones víricas suelen tener una afectación sistémica, es decir, que afectan a todos los órganos y sistemas del cuerpo y que muchos se transmiten por vía respiratoria, se pueden hacer eh, evidentes clínicamente por sus manifestaciones en la piel. Hablemos de las infecciones por enterovirus. Eh, el enzantema enterovírico es un enzantema maculo eh, perdón, perdón, inespecífico, que cursa solo con fiebre y habría una recuperación espontánea en unos días. Tenemos la enfermedad mano-pie-boca, que está causada por el virus Coxsackie A5, A6 y enterovirus 71, que cursaría con estomatitis vesicular dolorosa, que estaría acompañada de un enxantema vesicular en manos y pies, y es persistente durante una semana y muy infecciosa. Pasemos a las infecciones por poxvirus. Tenemos en primer lugar la viruela, que está erradicada, eh, dentro de la viruela distinguimos la viruela mayor con una tasa de mortalidad superior al 20% y la viruela menor con una tasa de mortalidad inferior al 20%. Comenzaría con una infección respiratoria y afectación de ganglios linfáticos locales, una fiebre elevada, una fatiga intensa y un enxantema vascular que da lugar a una pústula al cabo de 10 días. Y también tenemos a molluscum contagiosum que forma pápulas umbilicales perladas en el cuerpo por la multiplicación de virus en la epidermis. Son lesiones benignas en un huésped normal, pero serían graves en el caso de pacientes que padezcan síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Dentro de las infecciones por paramixovirus tenemos el virus del sarampión, que es extremadamente contagioso y se transmite por vía respiratoria. La vacuna triple vírica cubriría también junto con el sarampión, la rubeola y la parodititis, con una eficiencia del 95%. Siguen apareciendo casos en aquellos lugares donde no está disponible la vacuna o no se administra. Eh, tiene un periodo de incubación de entre 10 y 12 días y tendría manifestaciones similares al resfriado común. Aparecería una erupción macular que comenzaría en la cara y que se diseminaría el tronco y extremidades, que sería el indicador de diagnóstico. Eh, aquí aparecerían las manchas de coplini que son manchas rojas con puntos blancos en el centro eh, sobre la mucosa de los molares. La parodititis se asemeja al sarampión y cursa con fiebre y malestar, con parodititis unilateral o bilateral. Eh, puede tener complicaciones como una meningitis aséptica y una orquitis, que podrían conducir a la esterilidad. El parvovirus B19 es el único virus de ADN monocatenario que infecta al hombre. En adultos causaría una anemia leve, artritis o ningún síntoma, y en niños recibe el nombre de quinta enfermedad o eritema infecciosa, el síndrome de la mejilla bofeteada con fiebre leve, coriza y el xantema de color rojizo en la mejilla. En el caso de las infecciones por trocavirus, podemos decir que el virus de la rubeola es mucho más leve que el del sanampión. Cursaría con una erupción macular con el santema en el rostro y en el tronco durante tres días y una linfoadenopatía auricular posterior y fiebre leve. El síndrome de la rubeola congénita consiste en una embarazada contra la enfermedad durante el primer trimestre del embarazo y existiría un 35% de posibilidad de daño fetal grave, como malformaciones, sordera y catarata. Pasamos a las infecciones por herpes herpesvirus. Una de ellas sería la varicela, que entra por vía respiratoria y se localizaría en la piel tras dos semanas. Aparecerían vesículas durante tres eh, o cuatro días que se llenan de pus, se rompen y forman costra. Eh, estas vesículas están distribuidas en la cara, en el cuello y en la espalda, aunque también se dan en el tórax y en los hombros. Si se padece una varicela durante el embarazo, es posible que haya daño fetal grave en el 2% de los casos. Dentro de la varicela tenemos el síndrome de Reyer, que es una grave complicación ocasional en la que poco después de la enfermedad aparecerían vómitos y una disfunción cerebral. O sea que son secuelas bastante graves. Las infecciones por virus del herpes simple el VHS1, se transmitirían por vía oral y permanecerían latentes en ganglios del nervio trigémico que comunicarían con la cara en el sistema nervioso central. Son frecuentes las recidivas por exposición al sol o alteraciones nerviosas. Tenemos el herpes labial o la, quelati o la eh, quelatitis herpéticas con vesículas dolorosas de corta duración, la gingoestomatitis en la lactancia o en la infancia con fiebre, irritabilidad y úlceras en labios y boca. Tenemos el hepático. Eh, que es una vesícula purulenta que se presenta frecuentemente en un dedo y se daría frecuentemente en el personal de enfermería que está en contacto con niños con el VHS-1. Por último, dentro de los virus tenemos las infecciones por virus del herpes simple, el VHS-2, eh, que estaría constituido por el herpes genital, que afecta a la uretra, al cuello uterino, a los retos genitales externos, eh, o sea que tendría transmisión sexual. Tenemos el herpes neonatal, que puede causar infecciones superficiales en la piel, en la boca o en los ojos. Y ya para finalizar, ya tenemos el último apartado, ya solo por destacarlo, sobre enfermedades infecciosas del ojo, que pueden estar causadas tanto por bacterias como Staphylococcus aureus, Aemophilos influenciae, Neisseria gonorrhoeae y Clamidia trachomatis, pero también por virus. La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva causada por Staphylococcus aureus, Steptococcus piógenes, aemófilos de influenza y eh, Clamidea trachomatis, eh, cuyos serotipos serían D y K. Eh, aquí tendríamos la conjuntivitis de inclusión en neonatos. En neonatos estaría causada por Neisseria renae y oftalmia neonatorum. También podría estar causada por adenovirus y enterovirus. Las queratitis y úlceras coloreadas es una inflamación de la córnea causada por Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. También puede estar causada por especies del género Bacillium, por especies del género de Pseudomonas, amebas y por el virus del herpes simple. En las infecciones profundas, el tracoma está causado por Chlamydia trachomatis, eh, cuyos serotipos serían A, B, BA y C. Es una queratoconjuntivitis crónica que se puede llevar a ceguera. Es endémica en la India, Oriente Medio y África y se transmitiría por contacto personal, por las manos y por las moscas. Por último, eh, mencionaremos los principales virus que afectan a las conjuntivas. El virus del herpes simple, eh, con el VHS1 y el VHS2, que serían los causantes más frecuentes de caratitis infecciosas, que serían una infección que provoca úlceras corneales en países desarrollados. Causa lagrimeo, dolor moderado, disminución de la agudeza visual y fotofobia. Y, por último, el adenovirus, que es una causa común de conjuntivitis aguda, especialmente entre niños. Los adenovirus pueden transmitirse por las gotas oculares, las manos o en piscinas insuficientemente cloradas. Puede ser epidérmico debido a la transmisión por instrumentos oftalmológicos mal esterilizados. Y esto, chicos, ha sido todo en el podcast de hoy. Like y sub si os ha gustado, si lo estáis viendo en YouTube, y si no es YouTube, pues el mecanismo que sea. Y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!